Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Asesinos del Espacio. Bienvenidos al capítulo 109 de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros, como siempre, de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Pero bueno, tampoco importa demasiado, ya, ya os voy avisando yo. Bueno, Asesinos del Espacio es una película americana del año 1954, de ciencia ficción, dirigida por W. Lee Wilder, que, dato curioso, es el hermano de Billy Wilder, pero también os comento que no se le pegó nada del hermano a, a este W. Lee. Eh, yo lo conozco, aparte de por esta película, eh, por El fantasma del espacio, que, vamos, no es mucho mejor que, que esta. Eh, la película esta está protagonizada por Peter Graves, que yo lo conozco eh, básicamente, aparte de esta, lo conozco de Marte, Planeta Rojo, lo conozco de La calle desnuda, eh, también aparece en La noche del cazador. Eh, no es muy importante en esta película. Genial, pero ahí está. También aparece en Conquistaron el mundo. Esta de Roger Corman. Y creo que no la conozco a este señor de, de más cosas. Bueno, no. Salía también en la Alfi antigua. Eh, la, de, la de Michael Caine. Y aparte de eso, no, no me suena de más ni, ni ganas que tengo de, de verlo en más sitios. Bueno, ¿de qué trata Asesinos del Espacio? Pues eh, efectivamente, de, de asesinos que, que vienen del espacio. <risa> pero, pero de forma bastante aburrida. No es, no es gente que baje del espacio y se ponga a matar. No, no. Eh, la película nos cuenta las aventuras y desventuras del señor Douglas Martin que está interpretado por Peter Graves, que es un científico nuclear que trabaja en las pruebas de las bombas atómicas. Esto es del año 54. Eh, durante una de esas pruebas, él está volando en el avión con, con un piloto ¿no? de aviones, recogiendo información sobre la, la bomba atómica que acaban de lanzar, eh, cuando de repente el piloto pierde el control del avión al ver una luz roja eh, en tierra, se acerca un poco a investigar, pierde el control, el avión acaba chocando, eh, se deshace el avión en una bola de llamas, eh, muere el piloto, aparentemente muere el señor Douglas Martin, pero no, porque un tiempo después reaparece sin memoria de lo que pasó eh, tras el accidente, con una cicatriz extraña en el pecho que antes no tenía, pero por lo demás eh, sano completamente. El ejército sospecha de que este tío es un impostor, no es el doctor Martín de verdad, porque, joder, eh, ese, ese choque del avión fue, fue tremendo, reventó el avión entero y es imposible de que alguien pudiera sobrevivir a eso. Así que lo ponen eh, bajo vigilancia, pero al poco tiempo lo dejan ir porque descubren que, que sí, sí que es él. Es muy raro que haya sobrevivido, pero sí, sí que es el doctor Martín. Y le dejan ir, pero por su propia salud le apartan de este programa de investigación de bombas atómicas. Eso a él le enfada muchísimo hasta el punto de que cuando se entera de que se han hecho pruebas sin que él haya sido avisado, va y roba los resultados de las pruebas, eh, pero es seguido por un agente del FBI. Este agente del FBI le sigue hasta que Martin pone las pruebas debajo de una piedra 
Y él empieza a eludir a este agente en el coche hasta que choca. Una vez en el hospital, le administran suero de la verdad, porque ¿para qué va a robar este tío las pruebas? ¿Qué, qué pasa? Es muy raro todo lo que está pasando con este señor. Y aquí comienza eh, un flashback bastante largo, donde eh, se nos enseña que el doctor Martin fue rescatado del choque del avión por unos extraterrestres, que estos extraterrestres igual los habéis visto por ahí, aunque sean parodias o así, son muy, son muy graciosos, son señores normales, eh, envueltos de, de pies a cabeza en monos negros con unos cinturones raros, que, unos cinturones que son un cacho de tela de colores, digo yo que será de colores porque la, peli, la fotografía de la película es en blanco y negro, eh, con cubierta la cabeza también con este mono, solo dejando la cara a a la vista y eh, tienen unos ojos enormes, saltones y muy mal hechos. <ríe> es muy gracioso ver a, ver a estos extraterrestres. Además pensamos en los actores que llevaban estas pintas y eso no tenía que ser cómodo para nada, eh, la verdad. Estos ojos tan saltones. Seguro que no veía alguna mierda los, los actores que hacían este, estos papeles. Pero bueno, ahí están. Le explican que ellos vinieron a la Tierra hace mucho tiempo porque su sol se está como apagando. Por eso evolutivamente desarrollaron estos ojos enormes. Pero llega un momento que ya no es suficiente estos ojos enormes. Entonces pretenden conquistar la Tierra y para lograrlo tienen, están criando un ejército de lagartos y de insectos gigantes. Eh, y necesitan la ayuda de Martin para recoger los datos de las bombas atómicas porque... Ellos con esas bombas atómicas como consiguen extraer la energía que generan y su maquinaria extraterrestre funciona con, con esta energía. Eh, dejan ir a Martin y le borran la memoria y le implantan esas órdenes de que robe la información. Los doctores y el ejército y el FBI al principio no se creen todo esto que acaba de decir Martin. Pero como es el suero de la verdad, lo que hace, según esta película, es eliminar la imaginación... El tío se cree, de ver, saben, gracias a este suero, que el tío se cree lo que está diciendo. Eh, entonces, una de dos. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero él se lo cree. Es, es lo que saben. Eh, y él acaba eh, deduciendo que puede vencer a estos extraterrestres si va a la central eléctrica que provee de electricidad a este, a este lugar, eh, que se llama Soledad Flats. Eh, el lugar donde transcurre la película, puede ir allí y si apaga la electricidad durante 10 segundos, pues eh, por cosas científicas estúpidas que sinceramente ni me molesté en acabar de entender, eh, pues todo explotará porque habrá una sobrecarga en, en la maquinaria de los extraterrestres y entonces habr, habrá este señor vencido a los extraterrestres. El tío escapa, va allí y a punta de pistola obliga al al señor que está ahí controlando los botoncitos de la central eléctrica, a apagar durante 10 segundos eh, la electricidad. Él no quiere porque es peligrosísimo, ¿no? Eh, dejar a miles de personas sin electricidad de repente. Imaginaros, yo que sé, los hospitales y todo esto, ¿no? Pues, pero sí, eh, al final, eh, sus seres queridos, que básicamente son su mujer... El del FBI, el ejército, que los, lo persiguieron hasta la central eléctrica, al final le dicen, Deje, sí, sí, hazle caso, tal. Él dice, si en 10 segundos 
No pasa nada, es que yo estoy loco y podéis hacer conmigo lo que queráis. Si no, habré salvado la Tierra. Vale. Efectivamente explota a lo lejos la base extraterrestre y acaba la película en ese mismo momento. Ni gracias por salvar la Tierra, <risa> ni hostia, qué locura. Eh, me acabo de enterar que los extraterrestres existen y que además tienen monstruos gigantes. No. Fin. Fin, fin completamente de la película en ese puto momento. Porque esta película es una película independiente y hay que ahorrar el dinero. O sea, la mayoría de estas películas de ciencia ficción de los años 50 son películas independientes, pero esta es especialmente independiente. Eh, bueno, ya habéis visto que la trama es una, es una gilipollez, es una chorrada. Pero bueno, muchas de estas películas tienen una trama que son una chorrada y son entretenidas eh, de ver. ¿Qué me pareció a mí esta película? Eh, ya sabéis, si me conocéis un poco, que soy un gran, gran fan de la ciencia ficción de los años 50. Es mi tipo de ciencia ficción favorita. Aunque luego mi película de ciencia ficción favorita es 2001, pero bueno, me mola mucho esto de estos extraterrestres raros y las pruebas atómicas y... No sé, me, me, me mola mucho este rollo de los años 50 de la ciencia ficción, que, que lo querían mezclar con terror. Suele pasar, ¿no?, en las películas de esta época que quieren mezclarse con terror y tal. Bueno, primero, aquí no lo mezclan con terror. Lo intentan en una escena, pero no les acaba de salir. <risa> eh, os cuento. Eh, esta película, los valores de producción, son absolutamente ínfimos. Y no hablo solo de los efectos especiales. Hablo de, de todo. La fotografía de esta película es, es horrenda. A mí me encanta la fotografía en blanco y negro. Soy muy fan de las películas en blanco y negro, sobre todo del cine negro. Eh, y de estas películas ¿no? de ciencia ficción clásicas pero es que el cine negro tiene el cine negro perdón la, la fotografía en blanco y negro tiene un problema que no suele tener la fotografía en color que es si está mal hecha te cargas la película porque no ves una mierda y aquí pasa hay hay escenas de esta película que son tan oscuras tan oscuras tan oscuras que no vemos nada y no estamos hablando de la típica escena de te lo hago oscuro para esconderte el efecto especial y ahorrar el dinero, como se hace hoy en día, por ejemplo. Porque esto no, esto solo tiene sentido cuando hablamos de CGI. Y aquí, obviamente, en los años 50 no había CGI. Es oscuro porque está mal rodado, porque está mal fotografiado, porque el, el director de fotografía de, de esta película, eh, que es el señor William H. Clothier, eh, no sabía fotografiar películas y... Y yo lo podía haber hecho mejor. Es, es horrible. Hay escenas simplemente de gente hablando en exteriores que no le vemos las caras a la gente. Y no es ningún, no, ningún efecto de esto de darle eh, drama al asunto, de, de poner algo siniestro. No, no, es que está mal hecho. Está mal hecho eh, sin más. Luego, dirigida tampoco está bien. Los actores, ninguno es bueno. Ni siquiera Peter Graves, el protagonista. Ninguno es buen actor. O sea, no son los peores actores que vi en la vida. Hay, hay películas de este tipo con actores mucho peores, pero sí que no son buenos. Tampoco son malos. Eh, aunque Peter Graves, eh, ahí le anda. Ahí le anda a, a, cruzando la fina línea de, de ser malo. Pero no llegan a ser malos. Pero vamos, eh, no te acuerdas de la actuación de ninguno. Aparte que el guión que es una mierda también y... No, no construye a los personajes de una manera que te parezcan interesantes. Entonces ya los actores son limitaditos, los personajes son más limitaditos aún. 
Y, y bueno, luego, eh, yo qué sé, los efectos especiales, que tiene, tiene muy pocos efectos especiales esta película para ser una película de ciencia ficción. Eh, los únicos efectos especiales así interesantes que hay son eh, en la escena de este flashback donde él con el suero de la verdad le cuenta todo a las autoridades y, y es horrible. Ya os digo, los ojos de los extraterrestres es que son es que, es que son de plástico, joder, es que es tristísimo. No parpadean ni nada, simplemente no tienen órbita de los ojos, simplemente son los ojos. Es que en serio, yo qué sé, luego al principio de la película cuando el tío está recuperándose supuestamente de este accidente, eh, tiene una visión de como unos ojos gigantes, que son estos ojos de estos extraterrestres, se acercan a, se acercan a, él, a él, como en su mente. El efecto especial es una mierda. También, y luego, estos monstruos gigantes, seguro que os estáis preguntando, estos lagartos gigantes, estos bichos gigantes, ¿qué son? Pues son lagartos normales y bichos normales rodados muy de cerca, y con efectos de sonido cutres de fondo, eh, no sé, para dar una impresión de que son grandes. Esto se hacía mucho en películas de esta época, rodar algo que no es tan grande, pero inclinando la cámara a lo mejor de una manera que, que hiciera el efecto óptico de que es más grande, superponiéndolo con algo más pequeño... Eh, poniendo una música épica, majestuosa. ¿Creéis que no? Las películas de Godzilla, eh, Godzilla tiene el tamaño de una persona normal, pero lo ruedan para que lo veas grande. Godzilla, la primera, esa grandísima película, mi, mi película japonesa favorita, por no decir mi película asiática favorita en general, es de este mismo año. Y seguro que gastaron menos dinero en hacerla. <risa> es que estoy, no lo sé, pero, pero no me sorprendería. Porque Japón nunca fue de gastar grandes presupuestos en, en el cine. Pero tú ves la primera Godzilla y es impresionante incluso viéndola ahora. Eh, tiene momentos esa película, en cuanto a los efectos especiales, brutales. Esta, esta no, esta es... Por favor, es que cogen un saltamontes, le acercan mucho la cámara a la cara de saltamontes. ¡Hala, ya tienes un monstruo gigante! Es tristísimo, además de que están en una cueva, que tampoco hacen nada. Si aún, yo qué sé, si aún los viéramos destruir algo, pero no, simplemente están ahí. Eh, el, el señor, el protagonista, va, va es intentando escapar por la cueva donde están refugiados los extraterrestres y se los va encontrando por ahí y, y eso es todo lo que hacen. Es, es tristísimo, es, 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 no sé, es, es una película que, joder, todo, todo está mal hecho. Es una película que sinceramente solo la recomendaría para que vierais el diseño de los extraterrestres, cómo fue plagiado muchísimas veces, cómo fue parodiado muchísimas veces, porque es una risa de diseño, porque, joder, eh, que tiene esa malla eh, que le llega hasta la cabeza, encapuchada la cabeza con la malla, esos ojos, y, y, y ponen un poco cara de enfadados, y ese es su su aspecto extraterrestre y además eh, no se nos habla nada de su cultura, de, de quiénes son ellos en sí. Vale que en estas películas los extraterrestres solían ser gente mala y es mala y ya está y no le busques más eh, la personalidad a los extraterrestres, vale. Pero podían eh, aún así contarnos un poco más de ellos. Hay películas de extraterrestres de estas épocas 
de hecho las buenas todas que vemos que pretenden estos extraterrestres más allá de conquistar la Tierra como todos que vemos eh, no sé algún tipo de motivación detrás algún no sé explicarlo porque es verdad que estas películas profundas no son sinceramente pero es que esta es especialmente aburrida cómo funciona el gobierno de estos extraterrestres les gobierna alguien llamado eh, Tala eso es todo lo que sabemos de la cultura de estos extraterrestres eh, no sé es que no hay mucho más que decir de esta película sinceramente es, es una chorrada eh, es la típica película que eso pasa mucho en este tipo de cine de ciencia ficción de los años 50 que la ves por el título que dices asesinos del espacio hostia puta tengo que ver esto porque joder asesinos del espacio pero, pero no 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 eh, hay, hay películas eh, mucho mejores por ahí. Eh, varias de mis películas de ciencia ficción favoritas, ya os digo, son de esta época. Godzilla mismo es de este mismo año. Eh, la invasión de los ladrones de cuerpos, que es eh, alucinante, tremenda. Eh, no sé, hay, hay muchísimas. Eh, pero esta, esta no. Eh, es una de, de esas... Que, que quedan ahí porque esto fue una moda en los años 50, el, el terror atómico, traducir ese terror atómico en forma de pelis de extraterrestres, en algunas otras ocasiones también el terror rojo, ¿no? el miedo a la URSS. Aquí el miedo a la URSS no lo hay <ríe> y ojalá lo hubiera habido porque habría hecho la película más interesante, no lo hay, pero sí que traducen ese miedo atómico de, de la forma como... Es que los extraterrestres cogen la energía de estas bombas atómicas. ¿Cómo? Ni puta idea, pero la cogen. <risa> eh, no sé, es que hay un montón de películas mejores que esta de este mismo periodo que podéis ver. Eh, Plan 9 del espacio exterior es mejor, yo qué sé. Es, es que hay muchísimas y, y esta no es recomendable, a no ser que os queráis, ya os digo, reír del diseño de los extraterrestres. Así que me, me voy despidiendo ya, perdonad este programa tan cortito, pero es que no hay nada más que decir de esta peli, sinceramente. Eh, ¿Os la recomiendo? Sinceramente no. Si, si sois muy locos de las películas estas, como soy yo, eh, pues vedla para, para ver esos ojos saltones y para ver al, al Wilder malo. <risa> no, o sea... Es que tenéis a, a, aquí a este director, a W. Lee Wilder, y estáis perdiendo el tiempo viendo Asesinos del Espacio cuando podíais estar viendo al hermano, ¿no? A Billy Wilder, que, que tiene unos cuantos peliculones por ahí. Y, y bueno, pero yo qué sé, es una película muy cortita, dura una hora y diez, ya os digo. Es tan cortita que, que cuando el señor salva la Tierra ni le dan las gracias. La peli acaba y a la mierda, y ya está, y a otra cosa. Entonces... Si sois muy locos de este tipo de cine, eh, pues es una más que podéis ver. Eh, y como es un cine que ya no se hace, ya a todos nos pasa ¿no? cuando somos aficionados a un tipo de cine más antiguo que ya no se hace, como o que ya no se hace de la misma forma, ¿no? como puede ser este tipo de pelis, como puede ser el cine negro, como puede ser el melodrama de los años 30... Llega un momento que las buenas, las famosas, las importantes, ya, ya te las viste todas. O sea, 
obviamente ya viste Ultimátum a la Tierra, eh, ya viste Vinieron de Marte, ya viste eso, la invasión de los ladrones de cuerpos, ya las viste todas. Las, las famosas, las buenas importantes. Entonces llega un momento que dices, voy a ver qué más hay, voy a ir a lo desconocido, a, a la mierda. Y te encuentras con, con cosas como esta, como con, con Asesinos del Espacio y descubres por qué eh, unas películas son tan conocidas y otras pues se quedaron más en el olvido, como el caso de esta. Porque mmm, a veces eh, con las películas, eh, eso que se dice de que el tiempo pone a cada uno en su lugar, con las películas no siempre, pero suele ser bastante cierto. Y... Todo el mundo estará de acuerdo de que, yo qué sé, de que Ultimátum a la Tierra es una gran película, pero Asesinos del Espacio quedó bastante en el olvido. Y, y bueno, aquí os la rescato yo del olvido. Si la queréis ver, eh, ya no tiene derechos, es libre de derechos y podéis eh, buscarla en YouTube. Está en YouTube y, y podéis flipar con, con esta mierda de de película eh, vais a ver una película, ya os digo, con los efectos especiales que los usa muy poco, pero son horrendos con actuaciones muy justitas con un argumento tontísimo con, con una fotografía horrenda, o sea, en serio la fotografía de esta película es horrenda y las películas en blanco y negro suelen estar bien fotografiadas hasta las más paleras que hay por ahí esta no, esta no eh, con un ritmo muy raro, porque el argumento es tan simple y la peli tiene que durar una hora y diez, pero este argumento lo podías contar en media hora. Entonces la película a veces acelera, a veces frena en seco, a veces acelera, a veces frena en seco. Y es una sensación muy rara del ritmo que tiene también esta película. No está bien dirigida en, en ese sentido, aunque bueno, con ese guión no se podía hacer mucho más. Eh, ya bastante salvaron los muebles con ese guión de mierda. Yo qué sé. Pues eso, me despido hasta una próxima ocasión. Eh, tened las palomitas a mano cuando veáis Asesinos del Espacio para entreteneros con algo mientras la veis. Así que ala, hasta la próxima ocasión. Ser buenos y pasarlo bien.